Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an äh, die Musikerinnen und Musiker und äh, unsere Sängerinnen hier vorne und Sänger. Das ist ähm, wirklich toll, einfach so in den Gottesdienst äh, mit reingenommen zu werden. Und eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob Elina das wusste, aber eigentlich ähm, müsste ich jetzt gar nicht mehr predigen, weil sie eigentlich schon sehr, sehr viel von meiner Predigt ähm, gesagt hat. Aber ist ja gar nicht schlimm, sondern äh, wir leben ja von Wiederholungen und wir lernen ja durch Wiederholungen. Und von daher freue ich mich, heute hier sein zu dürfen. Und ähm, für mich war das heute ein ganz besonderer Sonntag. Nicht nur, weil ich heute predigen darf ähm, und äh, dafür das Studio gewechselt habe, und jetzt hier stehe, sondern heute ist der erste Sonntag seit, weiß ich nicht, also etwas mehr als einem Jahr, wo ich mir morgens Gedanken machen musste, was ziehe ich heute an. Denn äh, sonst in den letzten Monaten war die Wahl meiner Klamotten im Gottesdienst eigentlich ziemlich einfach. Die Frage, die sich gestellt hat, ist, ziehe ich dieses oder jenes grüne T-Shirt an? Also ähm, für alle, die mich bis jetzt nicht erkannt haben, ähm, ich bin Mario, ich stehe eigentlich normalerweise immer da drüben in äh, dem Kids Games Kirchenstudio. Und ähm, habe dann meistens, wie, oder eigentlich immer, dieses grüne T-Shirt an. Und um es euch heute ein bisschen einfacher zu machen, habe ich mich trotzdem für grün entschieden. Ein bisschen anderes Grün, aber ich denke, damit äh, kommen wir alle klar. Ja, ich darf heute predigen. Und wie Adelia vorhin erwähnt hat, darf ich uns heute gemeinsam, oder darf ich mit euch gemeinsam heute in eine neue Predigtreihe einsteigen. Und die Predigtreihe ist unser Auftrag als Kirche. Ja, wir starten gleich. Unser Auftrag als Kirche, unsere Visionen und unsere Ziele als Gemeinde. Wir wollen uns der Frage stellen, was sagt die Bibel zu den Aufträgen einer Kirche? Was erwartet Gott von uns als Kirche, von uns als Institution, aber auch von jedem Einzelnen? Und schon seit vielen, vielen Jahren ist es ein Thema, das auch uns als Kirche, uns als FCG stark beschäftigt. Und wir stellen uns die Frage, welche Art von Gemeinde möchten wir sein? Welche Werte wollen wir vertreten? Und aus diesem Gedanken heraus ist unser Logo entstanden. Da sind wir jetzt, genau. Ist unser Logo entstanden, das seht ihr ja alle. Ähm, da einfach äh, ist, ist ein Gedanke hinter, für alle, die bis jetzt gesagt haben, ich verstehe nicht, warum wir da Kreise haben. Ähm, jetzt wisst ihr es. Es geht um unsere, unsere fünf Leitgedanken, die wir eben haben. Und dazu habe ich euch auch den Leitsatz mitgebracht. Ähm, da heißt es, als Gemeinde wollen wir Gott ehren. Indem wir Menschen für Christus erreichen, sie mit anderen Christen verbinden, ihnen helfen, in ihrem Glauben zu wachsen und ihre Gaben zu entdecken, damit wir gemeinsam ein, auf, ein ganz auf Christus ausgerichtetes Leben führen und ihm dienen. Das ist ein toller Satz, oder? Also wenn man sich den Satz anschaut, dann finde ich, klingt der so stark und so, 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 so ähm, groß. Aber wie so oft im Leben ist es so, wenn das nur ein Satz ist, der einfach nur irgendwo steht, dann bringt der eigentlich nie keinen Ertrag. Wenn Worthülsen uns begleiten, wenn dieser Satz nur Worthülsen sind und wir als Gemeinde das gar nicht leben, ich bin mir ziemlich sicher, dann merken das Menschen, die die FCG zum ersten Mal betreten und wahrscheinlich an diesem Punkt dann auch zum letzten Mal. Aber auch wir selber merken recht schnell, wenn wir uns mit Sätzen auseinandersetzen oder wenn wir Sätze in unserem Leben haben, Leitsätze, die nicht mit Leben gefüllt sind. Und ähm, die Folge daraus ist, dass das schnell frustrierend sein kann. Das kann frustrierend sein zu sagen, eigentlich will ich ja, aber eigentlich mache ich es nicht und das nervt und das ist alles nicht so cool und so. Und um dem vorauszueilen beziehungsweise da mal genauer hinzuschauen, möchten wir heute mit euch gemeinsam in diese Predigtreihe starten. Die Frage ist, was bedeutet es Gott zu ehren? Menschen für Christus zu erreichen, andere Christen zu verbinden, 
im Glauben zu wachsen und Gott zu dienen. Und eben genau auf diese Reise möchte ich mit euch gehen und wir möchten heute starten. Und starten möchten wir mit dem ersten Punkt, wir wollen Gott ehren. Was bedeutet das? Es gibt ein Wort, das diesen Auftrag super gut beschreibt und das ist Anbetung. Das Anbetung ist ein, ein Wort, das wir im christlichen Kontext sehr, sehr oft hören. Die Frage ist aber, welche Assoziation hast du im Kopf, wenn du dieses Wort hörst? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Ein Gebet, eine stille Zeit, eine bestimmte Art zu singen oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Heute in der Predigt soll es um Anbetung gehen und was Anbetung ganz, ganz konkret bedeutet. Wer aber glaubt, dass Anbetung ein rein religiöses Thema ist, der liegt falsch. Es gibt ganz viele Dinge in unserem Leben, die Menschen anbeten können. Viele Menschen beten Stars an, Stars wie Fußballspieler, YouTuber, Sänger, Schauspieler und viele weitere. Andere vielleicht ihren Partner oder ihre Partnerin und andere vielleicht auch materielle Dinge wie ihr Auto oder ihr Haus oder was auch immer. Wir Menschen, wir sind begeisterungsfähig und das ist super. Unser Wesen und unsere Eigenart ist es, dass wir uns begeistern können, dass wir etwas wirklich ähm, von ganzem Herzen toll finden können und dass wir uns etwas suchen, das wir bewundern können, das wir schön finden und zu dem wir aufsehen können, das wir vielleicht auch präsentieren können und verehren. Und wir Menschen lassen uns schnell begeistern und wir wollen oft ähm, Dinge besonders gut oder besonders richtig machen. Ganz oft leben wir in Situationen, da merken wir ganz schnell, wir versuchen etwas, also wir versuchen es einfach in schwarz und weiß einzuteilen und versuchen es besonders richtig zu machen. Und so war es auch schon zur Zeit von Jesus. Jesus ging die Straße entlang und dann sprach ihn ein Mann an und der Mann sprach ihn an mit, ähm, und sagte, Herr, was ist das allerwichtigste Gebot in der Bibel? Und wir lesen gemeinsam, was Jesus darauf geantwortet hat. Das kann ich dir sagen. Es gibt ein Gebot in der Bibel, das über allen anderen steht und sie zusammenfasst. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist das erste und größte Gebot. Hier formuliert Jesus Gottes Auftrag an uns Menschen ganz genau. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Gott will, dass ich ihn liebe, mit ganzem, Her ganzem Verstand, mit ganzem Herzen und mit all meiner Kraft. Unser Ziel im Leben ist es also, Gott anzubeten. Und in der Offenbarung 4, Vers 12 finden wir folgenden Satz. Du hast die ganze Welt geschaffen. Weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Die Bibel sagt, dass wir um Gottes Willen geschaffen wurden. Weil er es so gewollt hat, hat er dich geschaffen. Weil es ihm Spaß macht, weil er Lust dazu hatte. Einfach, weil er es wollte. Gott hat dich geschaffen, um sich an dir zu freuen. Und der einzige Grund, warum du lebst, ist, dass Gott wollte, dass du lebst. Er möchte dir bei deinem Leben zusehen, er möchte Teil daran haben und sich daran freuen. Seitdem ich selbst Papa bin, ist diese Perspektive für mich viel einfacher zu verstehen. Ich habe so viel Spaß dabei, meinen Kindern beim Großwerden zuzusehen, beim Wachsen, beim Entwickeln, beim eigene Persönlichkeit werden. Und es ist spannend zu sehen, wie zwei Kinder ähm, in der gleichen Familie so unterschiedlich sind und doch so ähnlich. Und ich glaube, dass das auch für Gott gilt. Gott schaut jeden von uns an und freut sich einfach über die Vielfalt und doch über 
die Ähnlichkeit, die, das, das Schöne, was er einfach in uns hineingelegt hat. Und ich glaube, die meiste Zeit macht es ihm einfach Riesenspaß, uns dabei zuzusehen, wer wir sind und wie wir sind. Wir wurden zur Freude Gottes erschaffen. Und ich stelle mir das so vor, dass als du geboren wurdest, da war Gott mit dem Raum und er grinste über beide Ohren, weil er sich über dich freute. Er wollte, dass es dich gibt. Gott lächelte bei deiner Geburt, weil er dich geschaffen hat, um sich an dir zu freuen. Wir wurden also geschaffen, um von Gott geliebt zu werden. Und diesen Satz, den möchte ich erst mal sacken lassen, weil wir den manchmal so übergehen, weil wir den manchmal so schnell überlesen. Wir wurden geschaffen, um von Gott geliebt zu werden. Der Gott, der alles in dieser Welt gemacht hat, der alles in so einer Perfektion hergestellt hat, sagt, ich liebe dich. Ist das nicht eine wunderschöne Aussage? Gott hat uns geschaffen, damit wir von ihm geliebt werden. Ohne Zwang und ohne Bedingungen. Das ist das, was Elina vorhin ähm, ja, in der Einleitung zum zweiten Lied gesagt hat. Heute wollen wir uns aber auch genau die Seite anschauen, die uns betrifft. Gott sagt, ich liebe dich und ich habe dich dafür geschaffen. Aber es gibt auch eine Seite, die uns betrifft und einen Auftrag, den wir haben. Nämlich Gott wünscht sich, dass wir ihn zurücklieben. Er möchte, dass wir uns an ihm freuen, so wie er sich an uns freut. Und so ist auch Jesu Antwort an den Mann zu verstehen, der ihm diese Frage stellt und sagt, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, eigentlich ist es Gott anbeten. Das ist unser oberstes Ziel. Es hat die höchste Priorität und das ist unser Nummer eins Job. Das Problem mit Anbetung ist folgendes. Das Wort Anbetung wird an manchen Stellen oft missverstanden oder Anbetung ist oft sehr festgefahren in unserem Kopf. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich das Gefühl hatte, Anbetung heißt singen. Und das ist etwas, was ich eben eine ganze Weile gedacht habe. Anbetung heißt, hier im Gottesdienst gemeinsam zu singen, in der Jugendstunde gemeinsam zu singen und einfach ja, Gott durch, durch Lieder anzubeten. Und ich muss ehrlich sagen, Musik spielt in meinem Leben eine sehr untergeordnete Rolle. Wenn ich die Chance habe, unterwegs Musik zu hören oder einen Podcast, bin ich immer bei Podcast. Und früher war das für mich ein Riesenproblem. Denn ich hab, bin mit Sätzen aufgewachsen, die sowas gesagt haben wie, wer nicht gern anbetet, der kann kein Christ sein. Puh. Also ich habe gern gesungen. Ich habe auch gern mit großen Menschenmengen gesungen, weil es Spaß gemacht hat. Aber ganz ehrlich, so in meiner geistlichen Beziehung war das nicht jedes Mal so, dass ich deswegen irgendwie himmelhochzjauchzend war, sondern das war da oder es war nicht da. Und da liegt das Problem des Begriffs Anbetung, denn er wird oft zu kurz gedacht. So wie in meinem Fall war das nur auf Musik bezogen und ich habe gemerkt, Musik ist ein tolles Element, aber so wie andere, wenn sie plötzlich einfach sich hinsetzen und Musik machen, so wie andere da in, in, in Gottes Gegenwart eintauchen, das kann ich nicht. Und das liegt mir überhaupt nicht. Und damit hatte ich ein Riesenproblem. Und ich habe mich gefragt, was ist falsch mit mir? Aber irgendwann durfte ich verstehen, dass Musik eine Form von Anbetung ist. Und die ist toll. Aber es ist nur eine von gefühlten Millionen. Es gibt unzählige Wege, Gott anzubeten. Und wir werden uns heute mal genauer anschauen. Ähm, wir werden uns heute genauer ansehen, was, was es genau bedeutet, Gott anzubeten. Denn Anbetung ist meine Antwort auf Gottes Liebe zu mir. 
zu mir ganz persönlich. Anbetung ist die Art und Weise, wie ich darauf reagiere, dass Gott mich liebt. Und das sehen wir auch in dem Vers in Römer 12, Vers 1. Da heißt es, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Art und Weise, auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das ist Anbetung. In dem Vers heißt es, weil, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Er hat uns zuerst geliebt und wir antworten ihm mit Anbetung. Und Anbetung bedeutet Gott etwas zurückzugeben, obwohl wir eigentlich nichts zum Zurückgeben haben. Weil alles, was wir haben, alles, was wir sind, hat Gott in uns hineingelegt. Und trotzdem gibt Gott uns die Möglichkeit, ihm etwas zurückzugeben. In dem Vers heißt es, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Er gibt uns etwas und wir geben etwas zurück. Und immer wenn wir ihm etwas geben, wenn wir ihm in irgendeiner Weise ein Opfer bringen, dann nennt sich das Anbetung. Und das macht Gott Freude. Es macht Gott eine riesengroße Freude. Wenn, so, wie, so wie ich das erlebe, wenn meine Kinder mir gegenüber äh, freundlich, dankbar, äh, liebevoll sind, dann macht mir das auch ganz große Freude. Und ich glaube, so ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Wenn wir ihm gegenüber dankbar sind, dann macht ihm das Freude. Und Jesus zeigt uns hier, dass Gott sich etwas wünscht, nämlich eine dreifache Art von Liebe. Das habe ich euch mal als Folie mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Gott will, dass ich ihn liebe. Mit ganzem Verstand, also denkend. Mit ganzem Herzen, leidenschaftlich. Und mit aller Kraft, ganz praktisch. Und auf diese drei Punkte möchte ich heute mit euch ein bisschen tiefer eingehen. Und zuerst wünscht Gott sich, dass wir ihn dankend lieben. Das heißt mit ganzem Verstand, mit Köpfchen. Gott will, dass wir die Sachen, dass wir ihn und unsere Beziehung mit ihm durchdenken, dass wir mit, mit, mit unserem Verstand herangehen und dass wir unseren Verstand, unser, unser Denken nicht an der Garderobe abhängen und sagen, okay, ich tauche mal irgendwie in Gottes Gegenwart ein und bin so gar nicht da, sondern Gott möchte auch, dass wir ihm mit Verstand begegnen, dass wir in der Bibel forschen, dass wir forschen, wer er ist, was er ist und was ihn ausmacht. Er möchte, dass wir über ihn nachdenken und ihn dadurch anbeten. Er möchte, dass wir ihn mit unserem Verstand kennen und immer weiter kennenlernen und dass wir ihn lieben lernen. Anbetung bedeutet, meine Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Ich richte meinen Verstand, meine Gedanken, meine ganze Aufmerksamkeit auf Gott. Gott möchte, dass wir ihm mit unserem Verstand anbeten. Ganz einfach eben denkend. Das Problem ist, das passiert in der Regel nicht von allein. Wir müssen uns schon auf Gott konzentrieren. Gott erwartet keine Rituale, keine geistlichen Praktiken, die wir einfach nur so machen, sondern er möchte, dass wir uns mit unserem Verstand auf ihn einlassen. Und ganz ehrlich zugegeben, das finde ich auch nicht immer einfach. Kennt ihr diese automatischen Gebete? Ich kenne das manchmal vom Essen oder vielleicht auch vom Schlafen gehen, so ein ganz kurzes Gebet runtergerattert. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gibt es manchmal Situationen, da hat es dann wahrscheinlich irgendwie so an, bla 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 bla, ja okay, mm -hmm, ja danke Gott, Amen. Und diese Gebete kenne ich. Ich denke, dass wir die alle irgendwie kennen, aber das darf uns daran erinnern, dass es nicht immer leicht ist, unsere Aufmerksamkeit auf Gott zu lenken, sondern wir müssen uns bewusst Zeit dafür nehmen. 
Wir können vom Essen beten, aber wir sollten uns bewusst dafür Zeit nehmen, das ernst zu meinen. In Gottes Gegenwart zu treten und zu sagen, Gott, ich danke dir wirklich. Aber die Frage ist, wie macht man das? Wie, wie schaffe ich es, meine Aufmerksamkeit auf Gott zu lenken? Und die erste Möglichkeit ist, bewusst Zeit mit Gott einzuplanen. Manchmal reichen schon ein paar Minuten am Tag und es ist ganz egal, ob morgens, mittags oder abends. Auch da bin ich manchmal etwas ähm, ja, engmaschig aufgewachsen und mir wurde, als ich mich taufen lassen wollte, gesagt, ich solle jeden Morgen stille Zeit machen. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass das schlecht ist. Denn ähm, ich bin ein Mensch, der morgens eigentlich ähm, bis zu seinem dritten Kaffee kaum zu gebrauchen ist. Jetzt mittlerweile mit den Kindern, die immer früher aufstehen oder äh, früher aufgestanden sind, ähm, hat sich das ein bisschen gebessert. Aber gerade zur Ausbildungszeit, ich musste um 6 Uhr anfangen. Das heißt, ich bin um 5.22 Uhr im Zug gefahren, das werde ich nie vergessen, ähm, weil ich dann eben auch um 5 Uhr mit dem Fahrrad losfahren musste zum Bahnhof. Und ähm, dann hatte ich den Druck, ich muss jetzt noch stille Zeit machen. Dann habe ich das im Zug oder im Bus versucht und bin nicht selten an der Busscheibe eingeschlafen und habe fast meine Station verpasst, weil ich einfach morgens dazu nicht in der Lage war. Und ich hatte diesen unheimlichen Druck, ich muss doch aber. Aber eigentlich sagt die Bibel nicht, wann wir uns Zeit für Gott nehmen sollen, sondern die Bibel sagt, nimm dir Zeit für Gott, wenn du das wirklich von Herzen möchtest. Von mir aus auch nachts. Es ist egal, wann wir den Tag anhalten, wann wir uns Zeit nehmen, wann wir mal an einem Tag, an unserem Tag auf die Bremse treten und sagen, ich nehme mir Zeit für Gott. Das ist egal wann, wichtig ist, dass wir es tun. Lass uns mit ihm reden, lass uns in der Bibel lesen, lass uns die Dinge tun, die uns mit unserem Verstand in Gottes Gegenwart führen können. Aber auch hier geht es nicht um Rituale, nicht um To-dos. Nicht um zu sagen, okay, heute habe ich das gemacht. Und so war das damals. Ich hatte einfach nur, okay, ich will jetzt einfach nur irgendwas lesen, habe ich kurz was gelesen. Ich wusste nicht mehr, was ich gelesen habe, weil es einfach viel zu früh am Morgen war, aber ich habe die Bibel zugeschlagen. Immerhin habe ich jetzt was gelesen. Es geht nicht darum, sich irgendwas abzuarbeiten, sondern es geht um echte Zeit, um echtes Fokussieren auf Gott. Und ich glaube nicht, dass Gott dir einen Vorwurf macht, wenn du dir mal keine Zeit nimmst. Ich glaube viel eher, dass Gott sich unheimlich freut, wenn du dir Zeit nimmst. Und ich glaube, dass aus diesem Blickwinkel das so viel einfacher manchmal sein kann, sich Zeit für Gott zu nehmen, zu wissen, da steht keiner da und denkt sich, ja, endlich, mhm, gut, dass du dir endlich mal wieder Zeit nimmst, sondern da steht jemand, der dich mit offenem Arm empfängt und sagt, ich freue mich, mit dir wieder Zeit zu verbringen. Stellt euch einfach einen Freund, eine Freundin oder irgendwen vor, mit dem ihr ja schon lange keinen Kaffee trinken wart und Jetzt nach Corona geht es auf einmal, Außengastronomie ist geöffnet und ihr dürft wieder einen Kaffee trinken und ihr trefft euch mit der Person und die Person sagt nicht, ja gut, dass du dich gemeldet hast, war auch Zeit, also ganz schön, sondern die, die, stellt euch die Situation einfach vor, dass man sich freut. Man freut sich auf die Begegnung, man freut sich auf die Zeit miteinander und man freut sich, Zeit füreinander zu haben. Und das ist auch ein Stück weit Zeit zu opfern. Und es geht in diesem, in diesem Moment darum, unsere Beziehungen zu ordnen und unterschiedlichen Beziehungen oder auch Situationen Prioritäten einzuräumen. Und so können wir Gott begegnen, auch mit unserem Verstand, indem wir zum Beispiel die Bibel lesen und Neues über ihn erfahren dürfen. Neu erfahren dürfen, vielleicht auch Dinge, die wir schon wussten, aber schon längst wieder vergessen haben, was Gott ist, wie Gott Dinge ausmacht. Eine zweite Sache, die man machen kann, um sich auf Gott auszurichten, ist, einen permanenten Dialog mit Gott einzurichten. Im Psalm 105, Vers 4 heißt es, betet ohne Unterlass. Und ich finde diesen Vers 
extrem herausfordernd. Betet ohne Unterlass. Also ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich kriege das nicht hin. Ich kann mich erinnern, dass wir als Jugendliche oftmals Gebetsnächte gemacht haben. Das heißt, wir haben uns abends getroffen, haben ganz viel zu essen gemacht, um irgendwie über die Nacht zu kommen, ganz viel zu trinken vorbereitet und haben uns verschiedene Themen rausgesucht. Aber ganz ehrlich, so ab zwei, drei Uhr hast du immer wieder gemerkt, wie Leute einfach irgendwie durch das dann doch gemütlich gemacht haben und angefangen haben wegzuschlafen. Und das ist auch völlig normal. Das sehen wir auch bei den Jüngern, die mit Jesus im, 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 im Garten sind. Aber ähm, zu sagen, betet ohne Unterlass, boah, da würde ich lieber den ganzen Tag schlafen, weil ich das Gefühl habe, das kriege ich doch, kann ich doch eh nicht leisten. Aber es geht darum, den ganzen Tag immer wieder an ihn zu denken. Und die, es geht um eine Entscheidung, das zu tun. Und auch hier ist es so, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Ich kenne einen Mann, der ähm, hat sich seine Uhr immer wieder auf 60 Minuten gestellt, dass die dann ähm, einen Piepton macht. Und diese, dieser Piepton erinnerte ihn daran, zu beten. Und das war dann ganz egal, wo er gerade war. Er wollte sich dann damit kurz zur Ruhe setzen und sagen, okay, in einem Gebet, wenn ich in einem Gespräch bin, bete ich ganz kurz für meinen Gesprächspartner. Wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich mir kurz Zeit, um mit Gott zu sprechen. Andere nutzen das Auto als Marker und sagen, sobald ich in mein Auto steige, nehme ich mir ein paar Minuten Zeit und bete. Auf die Art und Weise schaffen wir es immer wieder in Kontakt mit Gott zu treten. Und es gibt noch viele weitere Beispiele. Und das Schöne ist, dass es individuell gestaltet werden kann. Und hier ist meine Frage an dich. Welche Erinnerungen könnte dir helfen, dich am Tag immer wieder bei Gott zu melden? Egal was du machst und, ähm, und man entwickelt dadurch einen, einen permanenten Dialog mit Gott. Man schafft es, sich auf Gott auszurichten und sich zu konzentrieren. Und ich glaube, das hat unglaubliche Auswirkungen auf das Leben. Ich kann mich an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo das ganz gut bei mir geklappt hat. Und da war das, war das wirklich so, dass wenn ich einen Bus erwischt habe, ähm, ich habe eine Situation im Kopf, ich wusste, ich komm, das wird knapp, ich äh, bin zum Bus gerannt, ich kam rein und mein erster Gedanke war, danke Jesus, dass ich diesen Bus erreicht habe. Und das immer wieder im Alltag einzubauen und immer wieder auch Gott in ganz kleine Situationen mit reinzunehmen, schafft es, dass wir in eine anbetende Haltung kommen. Der zweite Punkt, den Jesus hier nennt, ist mit ganzem Herzen und leidenschaftlich. Mit ganzem Herzen und damit leidenschaftlich. Anbetung ist nicht nur Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Es ist auch eine Möglichkeit, seine Liebe und seine Zuneigung für Gott auszudrücken. Und der Ausdruck der Liebe, der damit mitkommt, der ist, kann einfach wunderbar sein. Gott von ganzem Herzen zu lieben und das zum Ausdruck zu bringen, ist was Wunderbares. Und für einige von euch ist es vielleicht schwierig, weil ihr in Familien aufgewachsen seid, in denen Zuneigung entweder nicht vorhanden war oder nicht gezeigt wurde. Vielleicht hast du zu Hause auch nie gehört, dass jemand zu dir gesagt hat, hey, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Und das klingt für Menschen, die aus intakten Familien kommen, manchmal ein bisschen merkwürdig und dann denkt sie, naja, wer hat das denn schon gehabt? Aber ich ähm, erzähle es immer wieder mal gerne an verschiedenen Situationen. Ich habe mich mal mit dem Leiter vom Solar Mannheim unterhalten und ähm, die hatten ein Kind da, das ähm, ja aus schwierigen Verhältnissen kam und dann hat, hat ein Mitarbeiter mit ihm stille Zeit gemacht und er hat gesagt, weißt du was, Gott hat dich lieb 
Und wir als Mitarbeiter, wir haben dich auch lieb, weil wir uns deswegen auch die Zeit nehmen, um hier für dich da zu sein. Und das Kind fing an zu weinen und schaute den Mitarbeiter an und sagte, ich habe noch nie gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, ich habe dich lieb. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben so und dann fällt es uns manchmal gar nicht so einfach, unsere Gefühle nach außen zu tragen. Oder vielleicht bist du eher der stille Typ und vielleicht bist du auch eher der Typ, der schwer Gefühle ausdrücken kann und ich glaube, ich würde mich dazu auch ein bisschen zählen. Dann ist es wirklich schwierig, Zuneigung zu Gott auszudrücken, ohne sich dabei vielleicht auch irgendwie komisch vorzukommen. Aber man kann lernen, ich liebe dich zu sagen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere schon daran, wie er zum ersten Mal verliebt gewesen ist. Dieses Herzklopfen, dieses Aufgeregtsein und dieses ja, den anderen gerne kennenlernen wollen, um zu, sagen, zu schauen, ähm, funktioniert das, kann da mehr draus werden. Oder vielleicht erinnert ihr euch dann das erste Mal, als ihr äh, zu eurem Partner oder eurer Partnerin gesagt habt, ich liebe dich. Das kann eine ganz schön aufregende Zeit sein, denn das kann bedeuten, dass wir, wir gehen damit ja ein Risiko ein. Denn es kann bedeuten, dass diese Liebesbekundung nicht erwidert wird und wir damit auf die Nase fallen. Dass der Gegenüber sagt, schön für dich, aber ich ähm, habe das nicht oder ich fühle das nicht so. Und das kann ganz schön schmerzhaft sein. Aber das Tolle bei Gott ist, dass wir dieses Risiko nicht mehr haben. Gott hat dieses Risiko aufgehoben, denn er hat zuerst gesagt, ich liebe dich. Er ist dir entgegengetreten und hat gesagt, ich liebe dich ganz persönlich, jeden Einzelnen hier im Raum und jeden Einzelnen, der zuschaut. Gott hat es nicht nur einmal gesagt, dass man sagen könnte, ja, ob er mich wirklich gemeint hat. Gott hat es nicht nur zweimal gesagt, sondern er sagt es tausende Male, immer und immer wieder, auf verschiedene Art und Weise. Er hat uns geschaffen, er hat sich um uns gekümmert, sogar als wir noch nicht wussten, dass Gott mit seiner Liebe für uns da ist. Gott hat uns immer und immer wieder ganz persönlich zugerufen, ich liebe dich. Also brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, dass es ein Risiko gibt. Es gibt kein Risiko mehr, denn Gott hat uns zuerst zugesagt, dass er uns liebt. Und das große Ziel in unserem Leben ist es eben, Gott kennenzulernen und ihn dadurch zu lieben. Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen kennenlernen, mit ganzem Verstand, mit aller Leidenschaft und ihn lieben, weil er uns geschaffen hat. Und das Wichtigste, das wir eigentlich in unserem Leben wissen dürfen, ist, dass Gott dich liebt. Und das Wichtigste, das wir in unserem Leben tun können, ist, Gott zurückzulieben. Gott hat sehr, sehr tiefe Gefühle für dich. Ist dir das klar? In 2. Buch Mose, Vers 34, steht nämlich folgender Satz. Ich bin der Herr, ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Gott sagt, ich empfinde Leidenschaft für dich. Er sehnt sich danach, dich kennenzulernen, mit dir Beziehung zu führen und er sehnt sich danach, dass du ihn auch kennenlernen darfst. Er sehnt sich nach einer leidenschaftlichen Beziehung zu dir. Denn er liebt dich mit einer riesigen Leidenschaft. Ich bin bald zwölf Jahre verheiratet und wie wäre es, wenn ich eines Tages zu meiner Frau kommen würde und folgenden Satz sagen würde. Schatz, ich habe hier einen Strauß Blumen für dich und ich gebe dir diese Blumen aus drei strategischen Gründen. Nummer eins, ich bin dein Ehemann. Nummer zwei, heute ist dein Geburtstag. Und Nummer drei, ich habe mir sagen lassen, Ehemänner sollten Blumen an ihre Frauen äh, verschenken, denn das bringt ihnen Freude. Also, hier sind sie. 
Müsste sie nicht total begeistert sein, völlig aus dem Häuschen, weil ich dann noch vielleicht ausgerechnet ihre Lieblingsblumen getroffen habe, was nicht immer einfach ist, aber ähm, funktioniert ab und zu mal. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie begeistert wäre. Und warum nicht? Sie will, dass ich sie leidenschaftlich liebe, dass ich das aus tiefster Überzeugung mache und nicht als Pflichterfüllung. Und Gott ist, für Gott ist es genauso. Gott möchte keine Pflichterfüllung, er möchte unsere Leidenschaft. Gott will nicht ein, okay, na gut, ich sollte mal wieder anbeten. Tja, Gott, ja, ich liebe dich, Gott, ist, ist okay, danke. Sondern Gott will keine Rituale, Gott will keine religiösen Praktiken, er will keine Regeln und keine Vorschriften, denn er will Beziehung, Beziehung zu uns ganz persönlich. Und er sehnt sich leidenschaftlich danach. Und er, möchte, er sagt sowas wie, ich möchte, dass du mich liebst, wie ich dich liebe. Noch einmal, für einige von uns ist das schwer, weil sie nicht von Natur aus so sind. Ich habe das selbst schon erlebt, dass Leute auf der Bühne gesagt haben, Jesus, ich liebe dich. Und ich saß da und dachte, boah, irgendwie fühlt sich das für mich nicht so einfach an, das über meine Lippen zu bringen. Es fühlt sich nicht so einfach an, das herauszugeben. Aber ich kann euch versprechen, das kann man lernen. Man kann sich da entwickeln. Wir haben alle dieses Potenzial in uns. Und wie kann ich das schaffen, leidenschaftlicher zu werden, wenn mir das jetzt schwerfällt? Oder ihr sagt, ich möchte das noch ein Stück weit ausbauen. Ein Punkt ist, danke ihm. Danke ihm für alles, was dir in den Sinn kommt. Danke ihm für dein Leben, für den blauen Himmel, die grünen Bäume, das Gras. Danke ihm von Herzen dafür, dass wir im Frieden leben hier in Deutschland, dass du heute Morgen erwacht bist und dein Herz schlägt. Danke Gott, dass du etwas zu essen hast, dass du nicht frieren musst und dass wir Strom haben. Viele Menschen auf der Welt haben eben keinen Strom und kein Wasser, kein fließend Wasser und auch dafür darfst du beten. Dankbarkeit weckt Leidenschaft, weil es uns zeigt, dass das, was wir haben, nicht selbstverständlich ist, sondern ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott, das er dir ganz persönlich macht. Und wie können wir dann nicht dankbar sein? Wie können wir dann nicht sagen, Ey, es fasziniert mich, wie Gott über mich denkt. Ist es nicht toll, dass Gott diese unendliche Gnade für mich über hat und dass ich deswegen Dinge nicht als selbstverständlich ansehen darf? Es gibt unzählige Wege, Gott anzubeten. Nicht nur Musik. Musik ist ein Teil davon. Und mir hat es mal geholfen, mich mit alternativen Anbetungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Und dafür war ein Buch sehr hilfreich. Das Cover habe ich euch mal mitgebracht. Leider ist es ausverkauft und wird auch, glaube ich, nicht mehr aufgelegt. Ist aber ein ganz, ganz tolles Buch, denn es heißt Neun Wege, Gott zu lieben von Gary L. Thomas. Ich weiß nicht, ob der mit unseren Thomas hier verwandt ist, aber ist auf jeden Fall ein richtig tolles Buch. Und dieses Buch zeigt ein einem so ein Stück weit auf, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Wir sehen das in der nächsten Folie. Der führt nämlich neun, neun äh, Temperamente aus, äh, die quasi ähm, uns zeigen, wie wir Gott anbeten können. Und da gibt es den Naturtyp, der Gott in, in der Natur anbietet, den sinnlichen Typ, den traditionalistischen Typ, den asketischen Typ, den aktivistischen Typ, die fürsorgliche, enthusiastische, kontemplative und den intellektuellen Typ. Und das sind auch nur Auszüge aus, aus, aus seiner Wahrnehmung. Aber es hilft manchmal einfach klar zu kriegen, dass wir nicht alle gleich ticken, dass wir nicht alle gleich, gleichförmig laufen und es hilft uns ähm, einfach für uns klar zu kriegen, wie sieht das in meinem Leben aus. Und mir zum Beispiel hat es unglaublich geholfen zu verstehen, dass ich Gott auch in der Natur besser anbeten kann als in meinem Zimmer. Und dass der Wald 
zum Beispiel für mich ein unglaublicher Pool ist, um Gott zu begegnen, weil ich da Gottes unendliche Kreativität sehe, Gottes Blick für Schönheit sehe und es einfach ja mich dazu führt, dass ich in eine, in, eine, in eine Kommunikation mit Gott komme und einfach sage, Gott, das ist unglaublich, was du hier gemacht hast. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Meine Frau hat es vorhin gesagt, wir waren im Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon hier gesagt hat. Wir waren jetzt in Urlaub in unserer wunderschönen Pfalz. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch äh, den, den, den Pfalz-Liebe-Gottesdienst. Und ähm, ja, habe ich das erste Bild mitgebracht und auch das zweite Bild. Das sind Bilder aus, aus unserer wunderschönen Pfalz. Und wenn ich in diesen Momenten bin, dann hilft mir das, in die Anbetung zu kommen. An sehr, sehr vielen Punkten sehr viel stärker als zum Beispiel Musik. Und als ich das erfahren durfte, habe ich gemerkt, ey, das, das macht, macht was mit mir. Das ist toll und ähm, das ist wichtig zu wissen, denn das bedeutet, dass wir alle individuell sind, dass wir nicht gleich, gleichförmig sind und dass wir andere mit ihrer Art der Anbetung auch stehen lassen können. Und es gibt... Und, genau. und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, den Jesus hier anführt, nämlich wir sollen Gott lieben mit aller Kraft und das ganz praktisch. Es gibt diesen Satz, du kannst zwar geben ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben ohne zu geben. Und ich glaube, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt. Die Gaben und Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat, die möchte er, dass wir uns für ihn einsetzen. Das heißt, Gott mit aller Kraft zu lieben. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir ihn mit unserem Verstand erkennen, dass wir ihn mit unserem Herzen wahrnehmen und er möchte, dass wir ihm mit allem, was wir können, dienen. Wie schon gesagt, ich bin jetzt eine Weile verheiratet und lang genug, um zu wissen, dass man für eine intakte Beziehung mehr als Worte und vielleicht Küsse braucht, um Liebe auszudrücken. Meine Frau möchte natürlich auch, dass ich zu ihr sage, Adelia, ich liebe dich. Und ich sage ihr das auch jeden Tag, aber und das mag sie auch, das ist auch toll, aber es gibt auch noch weitere Arten von Liebe oder eine weitere Art von Liebe, die man braucht, um diese Worte und vielleicht auch die Leidenschaft mit zu unterstützen nämlich oder zu stützen. Und das ist der praktische Ausdruck von Liebe. Und an diesem Punkt, dieser Punkt kann unser Leben wirklich verändern. Denn im Leben zählt nicht nur, was wir tun, sondern es zählt vor allem, für wen wir es tun. Gib alles für Gott. Das ist Gottes, das ist Jesu Auftrag hier für uns, für dich und für mich ganz persönlich. Denn das ist alles, dann, denn wenn wir das tun, ist alles, was wir tun, Anbetung. Es ist also egal, ob du bei der BSF oder sonst wo arbeitest, ob du als Hausfrau dich zu Hause oder als Hausmann zu Hause bist und dich um den Haushalt und Kinder kümmerst oder ob du sonst irgendeine andere Art von Beruf ausübst. Wir können alles in diesem Bewusstsein tun, dass wir es für Gott tun. Denn das, dann, dann ist es auch Anbetung und so kann sich unser Leben verändern. Unser Blick auf Aufgaben kann sich verändern. Und wir werden dadurch herrlich unabhängig. Denn wir sind damit eigentlich nicht mehr vom Lob von anderen Menschen abhängig. Anerkennung von Menschen spielt eine untergeordnete Rolle, denn wir wissen, für wen wir es tun. Und das ist nicht für die Menschen, sondern für Gott. Wir sind dadurch freie Kinder Gottes. Und es ist wirklich egal, was wir tun, es zählt nur, für wen wir es tun. Und so wird jede Arbeit zur Anbetung. Und ich glaube, so schaffen wir es auch, 24 Stunden am Tag anzubeten. Und ich glaube, so schaffen wir es auch, Psalm 105, Vers 4 ins Leben von uns zu holen. Nämlich dieses Betet ohne Unterlass. 
Seid bereit, Anbetung in eurem Leben groß zu machen, in allem, was ihr tut. Nicht nur, wenn du dir Zeit für Gott nimmst, nicht nur, wenn du Gott erforschen möchtest mit deinem Verstand, nicht nur, wenn du Gott sagen möchtest, wie lieb du ihn hast, sondern auch, wenn du Brötchen schmierst, auch wenn du putzt, auch wenn du deine Arbeit erledigst, auch wenn du Kaffee kochst, auch was auch immer. Und wir können das umsetzen, jeder ganz praktisch, für sich zu Hause, nicht nur in der Kirche. Gott will gar nicht, dass Anbetung nur in der Kirche stattfindet. Gott will, dass unser ganzes Leben Anbetung ist. Und er will, dass wir, uns, dass wir ihn in jeder Lebenslage anbeten. Und Anbetung ist, und das habe ich euch nochmal zum Abschluss als Folie mitgebracht, weil ich das einfach stark und toll fand. Anbetung ist, Gott bewusst zu suchen und sich an seinen Maßstäben zu orientieren. Das ist mit dem Verstand, Gott zu suchen, zu verstehen, was möchte Gott, wie denkt Gott, wie ist Gott, was denkt Gott über mich. Anbetung ist aber auch, in einer lebendigen und leidenschaftlichen Beziehung zu Gott zu stehen, mit ganzem Herzen. Und Anbetung ist, die Gaben und Fähigkeiten für Gott einzusetzen, mit all meiner Kraft. Und lass mal kurz die Folie noch stehen, denn es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht sagt, das Wichtigste ist, such dir eins der drei aus. Such dir aus, was dir, was dir lieb ist, such dir aus, was du gut findest und mach das. Sondern Gott, Jesus sagt, diese drei Punkte sind wichtig. Diese drei Punkte sollten in unserem Leben einfach, ähm, sollten in unserem Leben stattfinden. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder auf dem Schirm haben, weil wir manchmal glauben, dass wir nur anbeten, zum Beispiel mit der Leidenschaft, wenn wir zum Beispiel Musik einfach ein ganz, ganz großer Punkt ist. Aber wir dürfen Gott mit dem Verstand zu anbeten und ihn mit unseren Gaben und Fähigkeiten anzubeten, nicht vernachlässigen. Genauso auch, wenn du der Typ bist, und zu dem würde ich mich auch zählen, die das eher mit aller Kraft, die Gaben und Fähigkeiten einzusetzen, einfach Dinge äh, umzusetzen, zu machen, zu organisieren und anderen die Möglichkeit geben, in Gottes Gegenwart zu treten. Das ist etwas, was ich von Herzen gerne tue, das ist aber nicht das, was ich nur tun darf. Denn sonst verkümmert so meine ganz persönliche Beziehung. Und unser Auftrag ist es, das in die Tat umzusetzen. Tu es. Und das ist die Vision, die Gott für uns auch als Kirche hat, die wir als Kirche auch haben. Wir möchten es als Gemeinschaft schaffen, an diesen Punkt zu kommen, damit jeder Einzelne die Möglichkeit hat, Gott zu ehren. Und ich möchte euch ermutigen, keine von diesen Menschen zu sein, die anderen das Gefühl geben, dass ihre Art von Anbetung minderwertiger ist als ihre eigene. Denn das habe ich leider in meinem Leben erleben müssen und es hat mich vor große Herausforderungen gestellt. Und hätte mir damals jemand gesagt, hey, Musik ist ein tolles Ding, aber mach dir keine Sorgen, du kannst Gott mit so vielen Dingen anbeten, das hätte mir sehr viel Druck genommen. Und manchmal tendieren wir dazu, unsere eigene Anbetung als die besonders gute, die besonders tolle, einfach nur deswegen, weil wir dabei Leidenschaft empfinden und weil wir das besonders gerne machen. Und dann kann es passieren, dass wir bei anderen so ein bisschen drauf gucken und sagen, naja, guck mal, der singt gar nicht mit, guck mal, der mag das gar nicht, guck mal, wenn wir einen Anbetungsgottesdienst haben, dann kommt er gar nicht. Ist auch nicht schlimm. Es geht nicht darum, uns zu vergleichen, es geht nicht darum, uns als Kirche irgendwie in eine Richtung zu, oder in eine Form zu packen, es geht nicht darum, alle Menschen zu nehmen und einfach einheitlich zu gestalten, sondern es geht darum, dass wir als Kirche es schaffen, Gott zu ehren, indem jeder von uns die Chance hat, sich ganz individuell Gott in, zur Verfügung zu stellen, ganz individuell Gott zu begegnen. Und das ist das, was ich euch gerne einfach für die nächste Woche mit aufs Herz geben möchte, nämlich zu überlegen, was sind 
meine Möglichkeiten, das ganz praktisch umzusetzen. Wie, erstens, wie können wir das als Kirche tun? Also was sind deine Möglichkeiten, dich auch in der Kirche einzubringen, um zum Beispiel ähm, Anbetungsformen, die in unserer Kirche vielleicht auch ein Stück weit zu kurz kommen, auch anzubieten. Zu sagen, ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir mal einen Gebetsspaziergang im Wald machen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir mal verschiedene Arten von Anbetung ausprobieren, um so allen die Möglichkeit zu schenken, eine Gemeinschaft in Anbetung zu treten. Aber auch die Frage für dich ganz persönlich, was ist deine Möglichkeit, in Anbetung zu treten? Was sind deine Markerpunkte, um mit Gott über den ganzen Tag einfach uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir mit Gott einfach in Verbindung treten möchten. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie das so ist, als ob ihr euch zwischendurch mal bei eurem Partner, eurer Partnerin meldet. Also ähm, zwischendurch mal einfach kurz eine SMS oder eine WhatsApp zu schreiben, hey, ich bin gerade da oder ich komme in 20 Minuten nach Hause oder so, macht es manchmal einfacher. Aber das hält auch manchmal einfach die Kommunikation und die Beziehung auch am Leben. Und so ist es auch mit Gott. Einfach immer wieder Gott in den Alltag einzubauen und nicht nur so drauf fokussiert zu sein, zu sagen, ich nehme jetzt 10, 15 Minuten, 20 Minuten oder auch von mir aus zwei Stunden Zeit, aber den Rest des Tages, den habe ich für mich, sondern ganz individuell mit Gott auf die Reise zu gehen. Und die andere Frage ist, wie schaffe ich es, Leidenschaft in meine Beziehung mit Gott zu bringen? Wie schaffe ich es, einfach ähm, nicht nur zu sagen, ich verstehe, dass Gott, dass Jesus das für mich getan hat und ich verstehe, dass, dass das wichtig war und ich bin auch dankbar vom Kopf her, sondern auch dankbar zu werden vom Herzen. Und das ähm, ist auch, sind auch Punkte, die wir jetzt in, in den nächsten Wochen mit diesem Buch Leben mit Vision, die da auch mit aufgegriffen werden. Und äh, wo ich euch ermutigen möchte, da einfach reinzuschauen, einfach zu lesen, um immer wieder mal sich äh, dran zu erinnern und da eben Gas geben zu können. Und das Dritte ist einfach, sich ganz individuell zu schauen, wie kann ich mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten einsetzen? Was habe ich für Möglichkeiten? Was äh, kann ich tun, um andere einfach äh, ja, den Zugang zu Gott zu ermöglichen und so Gott anzubeten. Es ist schön, dass es dieser, dass diesen Satz gibt, betet ohne Unterlass, denn der zeigt uns, dass Gott es wirklich ernst meint. Gott sagt nicht, ja, ich fände es ganz cool, wenn du fünf Minuten am Tag für mich hast, sondern Gott sagt, ich möchte aktiv an deinem Leben teilhaben. Und das ist Anbetung, das ist das, wie Gott sich Anbetung vorstellt, wie Jesus uns lehrt, dass Anbetung funktioniert. Und ich hoffe, für jeden von euch war heute etwas dabei, das ihr einfach mitnehmen könnt in die nächste Woche. Und hoffe einfach, dass Gott uns alle dabei segnet. Danke euch fürs Zuhören. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten und bitte euch dazu hier im Raum aufzustehen. Und wir beten noch. Gott, es ist so unglaublich, dass du uns liebst. Und dass du gesagt hast, ich liebe dich von ganzem Herzen und dass du derjenige warst, der uns das zuerst gesagt hast. Du nimmst uns da Druck raus, du lässt uns entspannen und wir dürfen dir begegnen in deiner Liebe. Danke, dass Anbetung so vielfältig sein kann und dass Anbetung auch individuell sein kann und dass es doch darum geht, wieder gemeinschaftlich in Anbetung zu treten. Immer und immer wieder einfach ja, die, die, deine Liebe einfach ähm, an uns heranzulassen und zurückzulieben und dir eben die Liebe zurückzugeben. Danke, dass du an unserer Seite stehst und danke, dass du uns nie im Stich lässt. Danke, dass wir nie alleine sind, sondern wissen dürfen, dass du da bist. Bitte singen jetzt einfach ähm, ja, auch noch die, das Lied, das jetzt kommt, dass jeder von uns einfach diese, diese Gedanken, die du uns ins Herz legst, einfach verankern kann, tief verwurzeln kann, damit wir sie in der nächsten Woche immer wieder haben. Danke dir dafür. Amen. Wie ich gerade gesagt habe, dürfen wir jetzt auf ein Lied ähm, gemeinsam hören und ähm,
ich lade euch ein, einfach dieses gesungene Gebet, mit dem wir jetzt ähm, eben weitermachen, von ganzem Herzen mitzubeten.